0: Ich wollte eben Lady Gaga schreiben und dann habe ich Lady Haha geschrieben, weil das G neben dem H ist und das hat mich schon wieder rasend gemacht. Das hat ich direkt rasend gemacht, ja? Ja. Okay. Ja. Spannende Geschichte, geht richtig gut los. <lacht> du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja,
0: siehst du, ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und
1: Jessen. <lacht> Hallo Anke.
0: Hallo Jessen.
1: Wie fandest du es, dass wir am Freitag live waren auf Instagram? Deine Premiere als Instagram-Live-Influencerin.
0: Ich fand es okay. Ich fand es eigentlich ganz lustig.
1: Du fandest es viel besser als gedacht, kann es sein.
0: <lacht> also direkt danach fand ich es viel besser als gedacht, mhm. als Weißwein und Adrenalin in mir drin waren. Am nächsten Tag, da dachte ich so, ja, ich bin froh, dass ich es äh, gemacht habe, aber ich gucke mir jetzt auch nicht nochmal das Live-Video an, um zu gucken, wie man performt hat, weil ja, das, das Gefühl wollte ich machen. mir nicht kaputt machen lassen. Nee, ja. das, das macht
1: man nicht. Da kann man nur verlieren. Also generell auch so... Ich finde Konzertmitschnitte sind, wenn man so na, als Auswertung am besten noch wirklich sich so die erste Show der Tour oder sowas anguckt oder anhört, furchtbar. Äh, bei sowas, nee, nee. Ja,
0: vor allen Dingen bin ich mir 100% pro sicher, dass auch zwischendurch Sachen passiert sind, wo ich beim nochmal drüber gucken einfach nur denke, halt doch manchmal einfach, vielleicht einmal mehr, einfach dein Maul.
1: Wie oft denkst du dir das hier beim Podcast?
0: Überraschenderweise... Noch nicht so oft?
1: Noch nicht? Wir werden doch immer routinierter. Ich, Eigentlich müsste es doch viel weniger werden dann.
0: Nee, weil je routinierter wir werden, desto mehr habe ich, glaube ich, noch die Tendenz, vorlauter zu werden. Und das fand ich bei der letzten Folge teilweise schon so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, Anka, alles klar. Also äh, zwei Gänge zurück wäre auch okay gewesen.
1: Aber, aber da, das aber, musst du mir eh nochmal erklären. Also das heißt, in der letzten Folge warst du vorlaut. Ich wüsste gar nicht... Also ich weiß auch, glaube ich, nicht so genau, was vorlaut exakt bedeutet. Ich dachte immer, dass man sich irgendwas anmaßt oder so. Aber ja, also anmaßend das, warst du ja nicht.
0: Ja, das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters oder wie sagt man das? <lacht> <Okay>. <lacht> Also es, es war schon, ich, also ich höre diese Folge ja immer nochmal sehr intensiv, weil ich sie ja schneide. Und ein paar Mal dachte ich auch so, mein Gott, ey, das Thema war doch jetzt eigentlich schon zweimal vorbei, warum denn jetzt nochmal? Ah, okay, Aber versteh. das hat dann ja auch gegebenenfalls seine ganz eigene äh, Art von Witzigkeit. Man muss sich ja auch nicht selber permanent witzig finden. Das kann man ja auch mal anderen Leuten überlassen.
1: Das ist eigentlich eine gute Frage, auch eine sehr philosophische Frage, ob man sich selbst witzig finden muss, damit man weiß, dass andere einen witzig finden werden. Ist es dann unfreiwillig komisch oder ist es auch einfach professionell zu sagen, ich weiß ja, dass andere mich witzig finden. Ich selbst muss es ja nicht mehr witzig finden. Sowas würde ich gerne zum Beispiel jemanden mal fragen wie Dieter Nur oder so. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, Warum dass Dieter, Dieter Nur, weil, weil Dieter Nur, also jetzt mal abgesehen von seinem politischen Scheißdreck, ähm, würde, also es würde mich einfach extrem wundern, wenn Dieter Nuhr sich selber wirklich witzig findet. Und nicht, weil er jetzt einfach, weil ich ihn so unlustig finde, sondern einfach, der macht das ja seit 20 Jahren oder so und der macht ja seit 20 Jahren den gleichen Witz einfach immer und immer wieder so gefühlt. Das ist ja jetzt, er findet sich ja nicht neu, deswegen läuft er ja auch auf ARD und so. So jemand kann sich doch nicht mehr witzig finden. Der sitzt doch nicht das. da, der sitzt ja vor allem nicht mit anderen da, nehme ich an. Das ist ja nicht so wie, man, das war wieder, als hätten wir gekifft oder so. Und da haben wir uns aber wirklich in Rage gelacht, sondern das ist ja nur so. Oh, 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 das ist ja so Gartenzaunhumor. Das kann man doch nicht wirklich selber witzig finden, die ganze Zeit.
0: Ich weiß nicht. Also, ich meine, der muss ja auch mit sich leben, ne? Es wäre besser, wenn er sich nicht so total kacke dann findet.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich könnte mir, also bei Dieter nur könnte ich mir, und ich, also ein bisschen, so, also ich persönlich wünsche es mir, subjektiv gesehen, objektiv gesehen, kann ich mir gut vorstellen, dass er in sich eine ganz tiefschwarze, traurige Seele trägt und ich, einsam ich hab,
0: ist. Ich finde den irgendwie so blöd, dass ich gar nicht so viel über den reden möchte, ehrlich gesagt. Okay, gut. Also, also spätestens seitdem der irgendwie über Greta Thunberg lästert, denke ich mir halt auch so, mein Gott, ey, ja, der, komm. Ich glaube, also. der lässt
1: nichts aus, nichts. Wenn es irgendwo ein Facebook-Kommentar gibt, was mehr als 100 Likes kriegt, dann macht er einen Witz daraus.
0: Da denke ich irgendwie so, der sucht sich seine Bühne schon selbst, da muss ich nicht auch noch nachhelfen, dass der dann auch noch eine kriegt in ja. so einer schönen Runde wie hier. Das stimmt. Also, und ob ich mich selber witzig finde, weiß ich nicht. Ich finde das, glaube ich, ich finde das, glaube ich, irgendwie unangenehm, mit der Haltung durch die Welt zu laufen. Ich bin voll funny, ne? Ich bin ja voll, voll witzig drauf. So, ne Und ich bin, also manchmal, manchmal lachen auch Leute über meine Witze so. Ja. Ich glaube, spätestens dann würde ich so cringy werden, dass ich auch nicht mehr witzig wäre.
1: Ich habe jetzt, ich guck mal, mit diesem Cringe-Wort, ne? Ich, mhm. ähm, ich merke ja jetzt langsam, dass ich alt bin. Es gibt jetzt auch so einen Talk, wo ich die Vokabeln kenne, aber ich weiß nicht, wie man sie richtig anwendet. Und du bist ja noch ein, wenigstens ein Tick näher an den 16-Jährigen dieser Welt. Und, du, <lacht> naja, und dein Vokabular ist auf jeden Fall jünger als meins. Und jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Du sagst irgendwas und ich sage cringe. Schäme ich mich dann für dich fremd?
0: Weil ich cringe bin oder.
1: Ja, ich weiß ja nicht, dich, wenn, wenn man einfach cringe nur cringe sagst. sagt. Angenommen, du sagst jetzt, keine Ahnung, ich habe das und das und das gemacht und dann sage ich cringe. Was heißt das dann? Heißt das, das ist ja peinlich? Oder ist man, solidarisiert man sich mit der Person, die das erzählt hat? Ich, ist es ein Diss oder ist es keiner?
0: Ich verstehe, glaube ich, noch nicht so richtig, was in was in dem Moment in deinem Kopf vorgeht. Ich glaube, ich, glaub, weiß ich auch nicht Punkt Ich lese dieses ich Wort gelernt, halt. Ich, am ich Anfang dachte ich, ich hätte das ich noch verstanden. Nicht
1: ich dachte am Anfang, ich hätte verstanden, cringe würde einfach bedeuten, das ist ja Fremdscham letztendlich. Ja. Und ich dachte, man sagt das einfach wie Fremdscham. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass das eher so als, oh ja, fühle ich, fühle ich, dass das so benutzt wird.
0: Dass das als empathischer ja. Fremdscham benutzt wird.
1: Ja, dass man sich mit dem anderen schämt und nicht Aber für den eine anderen. auf positive Art und nicht Ja, auch. genau.
0: Funktioniert wahrscheinlich beides, oder?
1: Ich weiß es nicht. Das können die Leute uns mal wirklich schreiben oder mir, wenn du dich dann nicht alt fühlen willst. Ich fühle mich super Ey. alt, wenn ich das lese. Ich sag
0: mal so, ähm, während wir auf ähm, Instagram live waren, haben Leute gesagt, ich würde das Telefon halten wie ihre Mutter. Von daher... <lacht> Here I am, so, ich bin, ich bin am
1: Start. Hast du aber Ja,
0: auch. Was, soll ich, ey, was soll ich machen, denn? Es ist mir auf eine Art auch scheißegal. Ich kann jetzt nicht auch noch Instagram Live professionalisieren, wirklich nicht.
1: Weil du bist ja nebenbei schon professionell nicht nur Radioredakteurin und Journalistin, sondern du bist auch äh, professioneller grüner Daumen, äh, grüne Däumen und du bist sehr gute Köchin, aber du bist ja jetzt neu auch im Fermentierungsbusiness.
0: <lacht> ja, so neu ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich wollte noch ganz kurz dazu sagen. Ähm, ich habe natürlich danach auch gedacht, so ja, wenn, wir, weil wir haben dann nachher ja auch noch kurz. Äh, mal so ganz auf der record überlegt, ja ach, wir könnten das ja mal öfter machen. Okay. Mit dem
1: Live-Gehen meinst du jetzt? oder
0: Mit dem Live-Gehen. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, dann muss ich aber gucken, dass das dann nicht so fürs erste Mal okay, aber beim zweiten Mal sollte man mich dann von Anfang an auch verstehen können. Das Telefon sollte vielleicht nicht die ganze Zeit abwechselnd mein Kinn und meine Stirn drauf haben, so alles gut. Und dann habe ich gleichzeitig aber auch gedacht, so, will ich mich da jetzt auch noch professionalisieren oder nicht?
1: Mhm. Ich und verstehe. wo
0: ist meine Professionalisierungsgrenze? Okay. Keine Ahnung, ob ich mir da zu viele Gedanken mache.
1: Weiß ich auch nicht. Bei manchen Sachen macht es ja Spaß, wenn man es professioneller macht und wenn es besser wird und bei manchen eben nicht.
0: Ja, und bei manchen Sachen ähm, ist der Grad der Arbeit, die man da reinsteckt, nicht das wert, was es dann am Ende das besser macht.
1: Ja, das stimmt. Aber zurück äh, zum Fermentieren. Lohnt sich da der Aufwand? Oder erklär mal kurz, was Fermentieren bedeutet überhaupt. Ich dachte, man tut Sachen in ein Glas und wartet, bis die stinken und dann holt man die wieder raus und isst die.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, nicht der Fall. Okay. Das wäre vergammeln lassen. Und das kannst du mit Kompost machen, aber nicht mit Sachen, die du danach noch essen willst. Ähm,
1: was kann man denn fermentieren?
0: Man kann im Prinzip... Ähm, alle Lebensmittel fermentieren oder man kann es zumindest versuchen. Also äh, im Prinzip hat man Lebensmittel und da kommen Mikroorganismen dran an dieses Lebensmittel und die transformieren das Lebensmittel. Also und diese Mikroorganismen, das können Bakterien sein, das kann aber zum Beispiel auch können auch zum Beispiel Hefen sein, das können auch Schimmelpilze sein. So und diese Mikroorganismen, angenommen sagen wir einfach mal, du hast ein Stück Pfirsich. Mhm. Du kannst, also so das deutscheste Fermentationsgut ist zum Beispiel Sauerkraut. Mhm. Nehmen wir einfach mal, wir nehmen einfach Sauerkraut, wir nehmen einfach Kohl, so und. Ähm,
1: also Sauerkraut Kohl. ist ursprünglich eigentlich Kohl. Genau. Ja.
0: Das klassische Sauerkraut ist Weißkohl, das kann man aber auch mit jedem anderen Kohl eigentlich machen. Ich glaube, in manchen Regionen ist auch das klassische Sauerkraut aus Spitzkohl. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man halt ein Lebensmittel und an das kommen Mikroorganismen dran. Diese Mikroorganismen, die produzieren Enzyme und die gehen an das Lebensmittel und die gehen im Prinzip an den Zucker, der in dem Lebensmittel drin ist. Was sind, ist daran weil, so
1: lustig, frage ich mich gerade. Lache ich? Ja, du hast gelacht.
0: Wirklich? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich glaube, mich freut das so ein bisschen. <lacht> ich finde es... <das lacht>
1: Okay, weil ich habe mich gerade gefragt, ob da noch ein Gag kommt. Aber okay, nee, da kommt nee, kein
0: Gag mehr. Ich find, du freust also, dich
1: über die... Äh, nee, das ist doch schön. Das, 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 ich habe ja.
0: tatsächlich, weil ich es auch richtig erklären wollte, ja. mir das auch so ein bisschen eben überlegt, wie das alles funktioniert und so. Okay. Ne? Deswegen, keine Ahnung.
1: Okay, okay. Auf jeden
0: Fall, diese Mikroorganismen, die gehen im Prinzip an den Zucker in dem Lebensmittel, die essen den auf und die transformieren den Zucker dann in irgendwas anderes. Und? So. Diese Mikroorganismen habe ich ja gerade schon gesagt, es können irgendwie Bakterien sein, das können Hefen sein und das können Schimmelpilze sein und damit alles nicht einfach nur vergammelt, sondern damit es quasi fermentiert und danach noch essbar ist, dafür braucht man bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel kann eine Voraussetzung sein, dass das Ganze unter Ausschluss von Sauerstoff stattfindet oder dass man einen bestimmten Salzgehalt in der Umgebung braucht dass man eine bestimmte Temperatur braucht, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und so, damit halt nicht die Scheiße vergammelt, sondern damit du halt einen kontrollierten Fermentationsprozess hast. Und das ist Fermentation. Und so das einfachste Prinzip von Fermentation ist eigentlich Fermentation mit Milchsäurebakterien, weil die im Prinzip überall dran sind. Die sind an Obst und Gemüse dran. Die sind auch an, unser, an uns Menschen dran und drin. Und die machen im Prinzip, wenn man... Obst und Gemüse mit Hilfe von Milchsäurebakterien fermentieren lässt, machen die aus dem Zucker in dem Obst und Gemüse Milchzucker. Und daher haben zum Beispiel gepickelte Lebensmittel ihren säuerlichen Geschmack. Und das Milchsäure äh, fermentieren ist auch das Prinzip von Sauerkraut zum Beispiel. Und das ist ganz, ganz einfach.
1: Aber Milchsäure bedeutet nicht, man nimmt... Kuhmilch dafür oder so.
0: Nee, genau. Sondern Milchsäurebakterien sind auf Obst und Gemüse sowieso schon drauf.
1: Und also angenommen, ich will jetzt Sauerkraut machen, was mache ich dann?
0: Dann ähm, nimmst du dir erstmal Kohl, den schneidest du in Streifen und den Kohl vermischst du mit Salz. Meistens, ich habe das jetzt nicht im Kopf, wie das bei Kohl ist, zwischen 2 und 4 Prozent das Gewichtes, was der Kohl hat, brauchst du, um diese Umgebung herzustellen, in der du das in Ruhe fermentieren lassen kannst. Und dann verknetest du den Kohl mit dem Salz, mhm. so knetest das so ein und äh, dann kommen die Milchsäurebakterien, die sowieso schon am Kohl und in der Luft und so, die eigentlich überall sind, die auch wahrscheinlich an deinen Händen dran waren, also die Hände sollte man sich natürlich vorher waschen. Wir sollten ja im Moment alle sowieso noch gründliche Hände waschen, bla bla, dies, das. Und dann lässt man das bei Raumtemperatur stehen. Und wichtig ist halt, dass das Ganze frei von Sauerstoff ist. Also du tust es nicht in Trog und lässt es einfach offen stehen, sondern... Du kannst da entweder Gewichte auf den Kohl drauf machen oder du kannst auch statt einem Gewicht einfach eine Plastiktüte mit Wasser äh, voll machen und auf den Kohl drauflegen, damit im Prinzip der Kohl.
1: Gepresst vom, wird oder was?
0: Ja, damit der gepresst wird, genau. Mhm. Und dann irgendwann bildet sich dann auch immer mehr Lake und dann ist der Kohl quasi sowieso unter Wasser und dann muss man nur aufpassen, dass die Lake oben nicht versifft.
1: Und was fermentierst du jetzt gerade?
0: Also, ich habe ich hab ja am Samstag, nee, am Freitag habe ich ja so übermütig gesagt, morgen gehe ich einkaufen, damit ich was Milchsäuremäßiges fermentieren, weil pass auf, wir haben ja ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob wir gerade zu sehr kopfüber ins Thema eingestiegen sind, weil wir überhaupt nicht erklärt haben, warum wir darüber sprechen.
1: Du hast ein Buch über Fermentation gelesen, das hast du erzählt oder gezeigt und da habe ich gesagt, ich will wissen, was abgeht.
0: Okay, und dann habe ich ge gesagt, dass ich schon länger nochmal tiefer ins Fermentationsbusiness einsteigen wollte ähm, und mir jetzt mal ein Projekt suche. Das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht, weil ähm, ich höchstwahrscheinlich morgen, ja nicht höchstwahrscheinlich, sondern weil ich morgen wegfahren werde. Können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden. Mhm. Und wenn man Sachen fermentiert, sollte man die die ersten paar Tage auf jeden Fall jeden Tag mal beaufsichtigen und danach mal
1: gucken. Okay.
0: Aber ähm, neben der kleinen Pflanzenkategorie können wir auch die kleine Fermentationskategorie einführen. Wo es dann immer Updates
1: hm. gibt, meinst du, oder was?
0: Wo es dann immer Updates aus dem Fermentationsbusiness gibt. Ähm, ich habe äh, mir vorgenommen, dass ich äh, irgendein Steinobst fermentieren werde, höchstwahrscheinlich Pfirsiche oder Pflaumen oder sowas, weil damit funktioniert das auch sehr
1: gut. Mhm.
0: Genau. Und ich habe tatsächlich... Gestern, was, kommt denn, sorry,
1: was kommt denn dann da raus, wenn ich jetzt eine Pflaume fermentiere?
0: Also da kommt immer noch eine Pflaume raus, die aber ihren Geschmack verändert. Ähm, schmeckt die, die dann wird,
1: säuerlicher oder was?
0: Genau, die schmeckt säuerlicher, weil der Zucker aus der Pflaume, der wird ja aufgegessen von den Milchsäurebakterien mhm. und die machen da ja Milchsäure draus. Und deswegen schmeckt es säuerlicher. Das ist, glaube ich, teilweise gewöhnungsbedürftig.
1: Also es schmeckt nicht unbedingt jetzt so super lecker, weil sonst würden das ja alle kennen und auch alle machen. Doch,
0: es, naja, es essen ja auch total viele Leute fermentierte Sachen, die wissen es nur nicht. Also zum Beispiel sowas wie Essiggurken und dieser ganze Kram, das ist ja alles fermentiert. Ah, Oder, ähm,
1: jetzt hast du mich. <lacht> und, <lacht> bei, äh, bei Gewürzgurken und so, da bin ich am Start. Ja, und ja. Ähm,
0: voll oft ist doch auch so gepickeltes Gemüse ja. auf irgendwelchen so ähm, indisches
1: gepickeltes Gemüse und so Pickel, ja genau und das
0: sind eigentlich auch alles fermentierte Sachen okay also man kann nicht nur Obst fermentieren und es ist nicht auch nicht alles total abgefahren und eigentlich wenn man das, also wenn man den ganz großen Topf aufmacht äh, Brot ist auch fermentiert Käse ist fermentiert Bier ist fermentiert ja okay dann es ja wieder eigentlich uninteressant ganze, eigentlich ja das es ist, ist eigentlich die ganze Welt fermentiert
1: ja okay nee du also es ging jetzt schon ums richtige fermentieren ums echte fermentieren.
0: Ja, das ist schon auch das echte Fermentieren. Ja, aber, aber es ging jetzt halt um nicht... dieses
1: echte Fermentieren. <lacht>
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so, hey, dann habe ich auch mal einen Anreiz, mich da richtig reinzufuchsen. Fermentiere ich mal so ein bisschen durch die Gegend und fange mal easy an mit was ähm, Milchsäurefermentiertem, weil das wirklich super einfach ist und man das auch, man braucht dafür wirklich nichts, außer einem Glas, einem Obst oder Gemüse und Salz. So, mhm. Und das ist tatsächlich ziemlich einfach, hoffe ich, glaube ich. Ich habe auch schon mal Chilis fermentiert. Das, je nachdem, wie deine Balkonernte wird, Jessin, kannst du auch am Ende die Sachen fermentieren. Ich habe nämlich letztes Jahr Chilis fermentiert, die ich auf dem Balkon gezogen habe.
1: Und was hast du danach dann gemacht, als die fertig fermentiert waren? Was hast du mit denen gemacht?
0: Und die stehen jetzt ähm, im Kühlschrank und die benutze ich so, wenn ich irgendwo Chili dran mache.
1: Also einfach zum haltbar machen ist es dann?
0: Ja, also die haben tatsächlich dann halt auch nochmal so eine leicht säuerliche Note. Also wenn man halt irgendwas hat, was auch so ein bisschen Säure vertragen kann. Ähm, die sind halt säuerlich, salzig und scharf. Das ist schon eigentlich ganz geil. Okay. Und ich habe auch äh, schon advanced angefangen, aber da weiß ich noch nicht, ob es funktioniert. Und wenn das jetzt funktioniert, dann mache ich nochmal eine zweite Runde. Ähm, ich habe angefangen, Tempeh selber zu machen. Boah, wow, das ist das geil. Zwischen. Genau. Ähm, das kannst du beim nächsten Mal erzählen. Äh, nee, beim oder? nächsten Mal erzähle ich erstmal, äh, wie es mit dem Milchsäure fermentierten Obst läuft und äh, dann steppe ich das Tempe-Game ab und ähm, ja, dann gucken wir mal.
1: Und ähm, du fährst jetzt nach München ne zum Arbeiten.
0: Genau, also ich war jetzt die letzten fünf Wochen am Stück zu Hause, weil ich ähm, auch... Also ich bin ja meistens pendelig zwischen Köln und München und in Frankfurt wohne ich ja. Und ähm, den Job, den ich normalerweise in Köln mache, den konnte ich aus dem Homeoffice problemlos machen. Und ähm, nach München fahre ich aber immer zum Moderieren. Mhm. Und ich kann halt nicht von hier aus dem Homeoffice moderieren. Und ähm, deswegen fahre ich morgen, also wir nehmen heute am Ostersonntag auf. Und deswegen werde ich morgen nach München fahren. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich dabei fühle. Also ähm, Diese Reise anzutreten
1: und generell das Haus, das eigene Heim zu verlassen?
0: Ja, und ich kann auch tatsächlich, und das sage ich auch ganz ehrlich, ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, ob das halt leichtsinnig ist oder nicht. ne? Also, ähm, weil ich habe keine Ahnung, wie voll irgendwelche Züge sind. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich in München bin, dann wird es relativ safe, weil... Ich muss nichts anfassen, bis ich im Studio bin, beim Radio. Ich habe da meinen eigenen äh, Popschutz, also meinen eigenen Mikroschutz. Das heißt, ich muss da auch nicht mit dem Mund oder mit dem Ich habe halt auch meine eigenen Kopfhörer und so. Das ist alles safe. Und ich glaube, das in Anführungszeichen gefährlichste oder komischste wird, halt da hinzufahren. So. Und ähm, ich kann das wirklich Also, also du Ziel fährst halt mit dem einfach, Zug, muss man sagen. Du ich fährst, fährst nicht mit dem Ich fahre mit dem Zug und der Deal ist halt einfach, wenn ich halt nicht hinfahre, verdiene ich halt keine Kohle. So, Punkt. Mhm. Und
1: Kann man sagen, dass die die Digitalisierung nicht auf die Reihe gekriegt haben? Weil theoretisch, du hast ja jetzt für andere Radiosender von zu Hause moderieren können. Also nee, ohne also den jetzt irgendwie
0: einen Trick draus zu drehen. Nee, weil ähm, die Sendungen, die ich von zu Hause komplett moderiert habe, die waren aufgezeichnet. Das heißt, die habe ich im Prinzip mit dem Mikro aufgezeichnet, okay. im, was ich hier auch habe. Und für die Sendung, für die ich live on air war, ähm, konnte ich eine Internetleitung benutzen. Aber das Risiko kann man halt nicht für eine komplette Sendung eingehen, die vier Stunden lang geht.
1: Ah, okay, und verstehe. Ja, ja, okay. Das macht natürlich Sinn, weil wenn du dann da rausfliegst, hat die Sendung einen Aussetzer.
0: In dem Moment, wo noch eine andere Person im Studio ist, ist das halt safe und kein Problem. So, ja. weil die kann das halt abfangen. Aber wenn halt von mir die komplette Sendung abhängig ist, dann muss ich da halt einfach vor Ort sein.
1: Ja, ja. Das ergibt Sinn. Also ergibt Sinn. Ob es jetzt so sinnvoll ist, äh, ich, ich will nicht in deiner Haut stecken.
0: Ich habe mich da tatsächlich auch ziemlich schwer mitgetan mit dieser Entscheidung. Und habe jetzt für mich ähm, entschieden, dass ich das mache, auch um zu gucken, also auch um das halt dann einschätzen zu können, für die cool Zukunft. Wie da cool das ist. Ja. Und ja. Äh, das wird ja auch nicht das letzte Mal sein, dass ich vor dieser Entscheidung stehe. Deswegen muss ich es jetzt, glaube ich, einmal machen, um dann zu wissen wie ich dann Zukunft mit umgehen werde. Hey Jessin, wir stellen uns ja normalerweise immer am Anfang jeder Folge eine Frage, weil wir uns ja noch nicht so gut kennen. Ja. Ich würde dir eine Frage stellen, wenn das ja, so ist. Sehr gerne. Ähm, hast du einen Fernseher?
1: Ähm, ja, ja.
0: Das war schon die Antwort. <lacht>
1: Ja, doch, es gibt einen Fernseher hier. Bis vor einer Weile war da auch noch gar kein, aber gab es da kein lineares Fernsehen mehr drauf. Das hat sich geändert, nachdem ich äh, umgezogen bin, neues Internet bekommen habe und ähm, es praktisch umsonst dazu gab. Also, dieses Fernsehen macht es aber nicht besser. Also, das läuft halt immer noch der gleiche Schrott wie vorher.
0: Bist du Fernsehgucker?
1: Nee. Gar nicht. Aber auch schon lange nicht mehr. Also ich würde sagen, vielleicht so seit 15 Jahren oder so nicht mehr. Ich kann mich erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich manchmal noch so ja naja, nach der Schule äh, dann irgendwie, keine Ahnung, Simpsons geguckt oder so. Und dann hat man da so ein eine Siesta gemacht oder so. Ist dabei so eingepennt. Aber ähm, danach lineares Fernsehen war echt irgendwie dann relativ schnell over. Ich finde, was halt, also wo was ich heute so wieder dran schätze, ist manchmal, dass man sich nicht entscheiden muss, was man gucken muss. Oder wenn man so, man, man möchte eigentlich irgendwas gucken und dann sitzt man so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Netflix und blättert durch und findet irgendwie alles doof.
0: Da ist man zwischendurch auch einfach mal froh, wenn Kai Pflaume samstags für einen da ist.
1: Ja, so der Fl Flavor ist es bei mir halt nicht. Ich kann auch so Trash-TV und so, da bin ich echt raus leider. Aber ähm, ich finde, wenn man so an Feiertagen äh, auf Kabel 1, Pro 7, was weiß ich, auf einem der Privatsender fängt einfach um 14 Uhr an und es laufen einfach nur so Filme, bei denen sich alle irgendwie eilig, einig sind, bis in die Nacht rein. Wenn sowas ist und man schaltet einfach irgendwann mittendrin rein und dann wird einem dann sogar noch die Pause angeboten, zwischendurch, dass Werbung kommt, jetzt kann man dann sich mal irgendwie was zu naschen holen und so. Ähm, so ein, zwei Mal im Jahr, würde ich sagen, feiere ich das dann. Aber den größten Teil der Zeit finde ich lineares Fernsehen echt ziemlich für die Füße. Aber schöne Überleitung. Ich habe, äh, weil tatsächlich, also es kam ein bisschen Musik raus, aber jetzt nichts, was mich so brennend interessiert hat. Wobei das, warte mal, eine Sache war. Ich finde
0: es. hatte voll witzig, dass du jetzt, oder ja, ich weiß nicht, wie witzig das ist, aber schön, dass du das jetzt für deine Überleitung hast, weil ich hätte auch nämlich eine Überleitung gehabt. Wegen dann Fernsehen. mach, mach
1: erstmal deine. Mach erstmal deine. Wieso? Weil ich kann, kann das, was ich da erzählen will, kann ich ja später okay. ohne Überleitung erzählen.
0: Na, ich habe nämlich ähm, festgestellt, dass man im Moment, aufgrund dessen, dass es einige Corona-Musikvideos gibt, ähm, bei Leuten, a.k.a. bei Musikerinnen und Musikern in die Wohnung reingucken kann. Ja. Und ich liebe das ja, muss ich leider sagen, bei Leuten in die Wohnung <lacht> zu kläufen. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie total interessant.
1: Moment, Geht stopp. Bevor du es ausführst, bei Promis oder generell bei anderen Leuten? Eher
0: bei Promis im weitesten Sinne. Okay, so, okay. Ähm, oder bei Leuten, die von sich schon so ein Bild oder ein Image in der Öffentlichkeit gezeichnet haben. Weil ich finde, wenn man so in die Wohnung reinglotzen kann...
1: Da demaskiert kann einfach,
0: das? Ja, teilweise demaskiert das, aber teilweise ähm, vervollständigt das irgendwie auch noch das Bild so und... Teilweise denkt man so, ja, okay, nee, ja, also Loredana, deine Wohnung hatte ich mir genauso vorgestellt. So. <lacht> du bist irgendwie ein bisschen auch äh, eine Rapperin gefangen im Körper einer Basic Bitch.
1: Einer, was für eine Bitch?
0: So eine Basic Bitch. Also äh, Loredana was hat. Äh, was ist eine
1: Basic Bitch?
0: <lacht> ja, so eine, so eine ganz normale, so eine ganz normale Mädchen.
1: Ah, okay. Okay, verstehe so, ich. Loredana hat. Okay.
0: War das jetzt auch wieder so ähm, Jugendsprache? Nee.
1: nee. Ich kannte den Ausdruck oh. nicht, aber finde ich irgendwie... Ja, finde ich, da, ich darf den als Mann natürlich nicht gut finden, aber ich finde, ihr Frauen habt euch da was Gutes ausgedacht.
0: <lacht> genau. Mhm. Also äh, ein Musikvideo zum Beispiel von Loredana und Suna, Du bist mein, und da, das ist halt in Loredanas äh, Wohnung gedreht worden. So. Und da sieht man halt, dass Loredana einfach so ein... Bisschen eine übertriebene Küche hat, die aber auch nicht so aussieht, als würde sie die benutzen, sondern die war wahrscheinlich drin in der Wohnung, dafür hat sie jetzt so eine relativ gemütliche Couch-Ecke, wo auch so ein paar Pflanzen rumstehen und im Hintergrund hängen dann so Bilder, das klingt jetzt auch wahnsinnig despektierlich, aber whatever, dann bin ich halt wieder das Arschloch, ist auch okay. Da hängen so Bilder, wo man denkt, so ja, die hat sie sich in so einem Designshop bestellt und äh, da hat sie dann auch nicht nochmal drüber nachgedacht, ob sie das Bild nochmal austauscht, sondern einfach das Bild genommen, was im Rahmen drin war. So so
1: New York Skyline, oder was?
0: Naja, da waren so Pflanzen teilweise auch so drauf. Halt jetzt nicht Marihuana-Pflanzen, sondern so Pflanzenpflanzen. -Pflanzen. Ich glaube, da war wahrscheinlich auch so ein Monster-Blatt drauf und so. Und hier ein anderes Video, was ich mir auch angeguckt habe, was mich sehr gefreut hat, weil man da direkt vier Wohnungen sehen konnte. <lacht> War von Fat Tony, Yuzi Yu, Mauli und Panik Panzer zu Hause. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass einfach jeder von denen dieselbe Pflanze in der Wohnung stehen hat. Und wir hatten das Thema ja letztes Mal auch, dass wir ja alle ach so individuell sind, vergiss es, Alter. So, das. Welche das Pflanze haben die denn?
1: Weil ich habe hier auch eine stehen und ich bin gespannt, ob sie gleich ist.
0: Eine Monsterer? Die weiß
1: so nicht, eine Monster ist so garantiert auch irgendwo bei
0: dir rum. Zeig mal die Pflanze. Warte mal,
1: ich, ich, guck, ich google jetzt erstmal, ob das ist. Äh, nee. Nee, ich habe was Zeig anderes. Mal. Ich habe eine äh, Efeutute. Tute. Efeutute. Efeut
0: mhm, die habe ich auch.
1: <lacht> ich bin halt auch kein Rapper. Ich ähm, Bin ja Sänger. Ähm, ja,
0: sorry. Und Sänger haben Efeututen.
1: Efeututen haben die ja. Weißt du, was ich lustig fand?
0: Mm -mm. Das war ja deine Hausaufgabe, auch dir das Video anzusehen. Ich habe ne? es mir
1: deswegen angeguckt. Ich finde, Mauli kann sehr gut mit äh, Snapchat umgehen. Und ich Wahnsinn. finde äh, und ich finde es das witzig, dass Panikpanzer, heißt der, ne? äh, mhm. Dass der äh, in seinem Arbeitszimmer so viele Lightsordner hat. Also habe ich natürlich auch, aber das, ich fand es irgendwie auch charmant, <lacht> dass er das auch nicht schlimm findet, wenn eigentlich die Kulisse, in der er rappt, ausschließlich aus diesen Lightsordnern besteht. Das fand ich irgendwie ganz gut
0: da hat sich das ja gegebenenfalls auch bewusst ausgesucht es ja, sei das kann denn auch er hat sein. nur sein Arbeitszimmer in seiner Wohnung das kann auch sein. und mir ist aufgefallen dass Rapper sehr viel Crémant saufen weil nämlich bei mindestens zwei Leuten im, äh, also bei Fat Tony und bei Panic Panzer wird Crémant gesaufen. und also bei ich dir wird ja auch hin und wieder mal Crémant eigentlich verkostet.
1: nur nur also wenn im besten Fall alles andere ist ein Kompromiss ich bin mir nicht sicher ob das alles das, also dieser ganze Cremant-Konsum, gerade in der Bubble, in der ich ja auch bin, ob der nicht alle, also komplett zurückzuführen ist auf ein Epizentrum. Weil wir kennen uns natürlich untereinander auch alle und man tauscht sich so aus, was man auf den Riders stehen hat und dann ist man mal bei dem einen im Backstage und dann bei dem anderen und findet, ah, das ist aber geil, lass uns das mal auch für die nächste Tour auf den Rider nehmen. und so. Also Rider ist dieses Dokument, woran sich der Veranstalter orientiert, wenn er einem Essen und Trinken hinstellt. Und, ähm, da kann man sich halt Sachen wünschen. Und bei uns steht nämlich da jetzt auch seit ein paar Jahren Cremant drauf. Wir haben das von KIZ übernommen. Und ich weiß, dass das auf jeden Fall viele Leute bei uns auch gut fanden. Ich, es kann sein, dass alle äh, alle einfach nur sein wollen wie KIZ. Was ja auch passen würde, bei zumindest bei der Antilopen -Gang und uns. Ähm, von daher, äh, ja vielleicht ist das einfach die, das, die große cremont invasion äh, Vielleicht geht die zurück auf... Auf die Kannibalen Zivil.
0: Um noch ganz kurz abschließend auf dieses Zuhause-Video einzugehen, also für mich war diese Wohnung von Fatoni wirklich, ähm, ich habe mehr, mehrmals auf Pause gedrückt, auch um zu gucken, was da für Platten im Hintergrund hängen und so. Es war für mich <lacht> mindestens so toll, wie mir den Song anzuhören war, dieses Video mir anzugucken. Das gefiel mir wirklich richtig, richtig okay. gut.
1: Und was hat das jetzt mit dem Fernseher mit zu tun? Ach so, weil, wie äh, bei, genau, bei,
0: genau, und da stand nämlich auch ein Fernseher rum und ich dachte, so ist echt ein richtig schönes Zimmer, aber Fernseher ist irgendwie ein beschissenes Möbelstück. Ja. Ein Fernseher ist halt ein Fernseher, man muss es auch nicht romantischer machen, als es ist. Ich finde, noch schlimmer als einen ganz normalen Fernseher, diese Fernseher, die in Bilderrahmen hängen, damit sie aussehen wie, äh, wie ein Bild, was an der Wand ist. Oh, das kenne ich lieb. noch nicht.
1: Das kenne ich noch mhm. nicht.
0: Das ist jetzt gerade, keine Ahnung, ob es äh, gerade so ein Ding ist, aber es wird auf jeden Fall gemacht, dass man halt den Fernseher wie so ein und dann denke ich mir halt so, nee, am Ende des Tages ist ein Fernseher, ist auch okay. Ich finde es halt nicht mhm. aktiv schön. Und das hatte mich interessiert deswegen.
1: Hast du, hast du ein, du hast also keinen Fernseher, nehme ich an. Ähm, guckst du dann Filme nur auf dem Laptop?
0: Ja, leider schon.
1: Auch mit also, den Laptop-Speakern?
0: Wenn ich im Wohnzimmer bin, dann nicht, dann kann ich dir mit eine normale äh, Anlage anschließen und äh, im Schlafzimmer steht so eine kleine Bluetooth-Box, die macht, dass es immerhin nicht so total kacke klingt. Aber ähm, ich rede mir natürlich dann auch immer ein, dass es auch dazu führt, dass ich dann nicht zu viel glotze, mhm. weil es auch natürlich immer so ein bisschen nicht so richtig viel Spaß macht. Und ja, ich weiß auch, es sieht alles viel besser aus auf dem großen Bild, bla 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 bla. bla. habe auch schon mal ganz kurz überlegt, ob ich mir einen Beamer ins Wohnzimmer hängen soll weil man den ja wieder ein- und ausklappen kann. Und dann dachte ich aber, dass ich dafür wirklich viel zu wenig hochwertigen Shit gucke.
1: Hm. Ich frage nur, weil ja. äh, ich will ja heute den Leuten einen äh, Gefallen tun und bin mal in mich gegangen. Und ich gucke ja wirklich sehr, sehr gerne Filme und ich habe in meinem Leben schon einen Haufen Filme geguckt und ich dachte, weil wir ein Musikpodcast sind und die Leute aber so viel Zeit auch gerade haben und äh, tatsächlich oft auch so nach Filmempfehlungen fragen, wobei natürlich viele Leute jetzt Serien gucken, aber äh, auch Filme, ähm, dachte ich, ich mach einfach mal, ich gebe mal so ein paar Empfehlungen oder halt auch Nicht-Empfehlungen von Musikfilmen.
0: Lass uns bitte nach den Musikfilmen noch kurz über den Balkongarten reden.
1: Ja, können wir machen. Ähm, okay. Ich hoffe, da bleibt noch Zeit, weil ich habe wirklich viele Filme aufgeschrieben.
0: Du, wenn's, also ich bin ja nicht so ein Filmgucker. Wenn es mir dann zu lang wird, dann werde ich einfach was sagen.
1: Ja, dann sag einfach was, genau. Ich, äh, also
0: nicht, dass ich für irgendwelche anderen Leute spreche, aber ich muss mir das ja hier auch alles antun.
1: Nee, ist ja auch okay. Ich werde bei ein paar Filmen auch nicht so viel dazu sagen, weil ich natürlich nicht spoilern will. Äh, bei ein paar Filmen werde ich fast die ganze Handlung erzählen, weil es unterhaltsam ist. Also die sind nicht gerankt oder so. Ne, Ich habe jetzt einfach so, äh, es gab auch Assoziationsketten in meinem Kopf, äh, die sind vielleicht teilweise auch unterhaltsam, deswegen mache ich einfach mal der Reihe nach. Also eine Dokumentation über Metallica, dafür muss man Metallica nicht mögen, Some Kind of Monster oder Metallica Doppelpunkt Some Kind of Monster heißt, diese Dokumentation, die ist von, ich glaube 2006 oder so, also ist schon eine, eine Weile her. Zum Album Sand Anger. Ähm, vor dem Album war diese Band eigentlich nur noch äh, ein Scherbenhaufen, so mehr oder weniger. Die hatten sehr viele interne Streitigkeiten, Alkohol- und Drogenprobleme, alles mögliche. Also so richtig Rockstar-mäßig. Und ähm, die haben dann ganz bescheiden, also ich, es ist auch viel äh, Halbwissen jetzt dabei. Ne, Ich habe mich jetzt nicht nochmal komplett schlau gemacht und serviere hier nur Fakten. Aber äh, worum es auf jeden Fall in dem Film ging, war, dass sie dieses Album machen wollen und das nicht alleine hingekriegt haben und deswegen so ein Coach oder Mediator dabei ist. Und ähm, sie haben sich so ein, ich weiß nicht mehr, ob es ein ehemaliges Gefängnis war oder einfach eine ehemalige Fabrik, also so ein riesiges Gelände angemietet, damit sie sich nicht über den Weg laufen müssen und haben dann da so ein Studio eingerichtet. Und in dem Film geht es darum, wie die versuchen, sich als Band wieder zusammenzuraufen und dieses Album zu machen, Zwischendurch denkt man, es scheitert. Ich glaube, die setzen dann auch teilweise die Albumproduktion für Wochen aus und äh, schaffen aber natürlich am Ende dieses Album zu machen. Ich glaube, Metallica-Fans finden das Album super schlecht. Ich mochte zumindest diesen Sand Anger-Song äh, damals und die Dokumentation. Aber ich finde, das
0: ist einer der schlimmsten. Also Mit sowas kannst du mich jagen musikalisch. ne? Deswegen ähm, gut, dass du dazu gesagt hast, dass man sich das auch angucken kann, wenn man, ich finde wirklich, Metallica ist eine Band, die macht nichts mit mir.
1: Wie gesagt, das, also ich bin jetzt auch kein riesen Metallica-Fan. Ich glaube, die sind schon wichtig und so. Aber ähm, ja, es geht, wie gesagt, in dem Film weniger um die Musik als um diese Band-Dynamik. Und das ist natürlich äh, auch als Laie schon irgendwie interessant, weil es halt auch, das sind halt alles selbstgemachte Probleme, die die dann haben, was die Probleme ja nicht äh, kleiner macht. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie... Auch ähm, so ein kreativer Schaffensprozess harte Arbeit sein kann und wie das, also was es denen abverlangt, das äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt fällt mir gerade spontan ein, als, ach so, genau, ich mache nebenbei auch, äh, schmeiße ich auch so ein paar Songs aus den Filmen dann in die Playlist, da werde ich jetzt nicht jeden einzelnen benennen, das kann man sich ja dann in der Playlist angucken, die heißt übrigens Die letzte Runde und wird im Text, äh, im Beschreibungstext der Folge verlinkt. Als nächstes fällt mir ein, die äh, Dokumentation über Rammstein und zwar wie sie äh, in den USA versuchen oder äh, es dann ja auch geschafft haben, Fuß zu fassen.
0: Ich finde ja ehrlich gesagt, dass Rammstein hier ein bisschen zu viel Platz bekommen hat, ne? aber mach euch schnell. Ich äh,
1: sag einfach nur kurz, dass es die gibt und dass die interessant ist. Jetzt kommen wir zu einem Spielfilm, also keine Dokumentation, es ist ein fiktiver Film und zwar Dancer in the Dark von 2000 von und mit Björk und ich glaube Lars von Trier auch, ne?
0: Ja, der hat den Film, also der hat Regie geführt. Ich weiß nicht, ob er ihn auch gedreht hat, aber er hat auf jeden Fall Regie geführt.
1: Ja, Drehbuch und, Drehbuch und Regie von Lars von Trier, was natürlich immer bedeutet, man braucht ein dickes Fell.
0: Ja, also man sollte wirklich den Film nicht gucken, wenn man irgendwie nicht stabil ist und nicht ja. gut mit extrem dramatischen, traurigen Filmen umgehen kann.
1: Exakt, das wollte ich auch noch dazu sagen, der ist äh, mit Vorsicht zu genießen. Wenn man sowas mag und sich dafür gewappnet fühlt, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Erlebnis, sagen wir mal so. Kurz gefasst, es geht um eine Frau, äh, in Island spielt er glaube ich auch, wo Björk ja auch äh, herkommt, die an einer Krankheit erblindet und ähm, aus finanzieller Not heraus dann äh, sehr viel arbeiten muss und dann beraubt wird. Und das Ende will ich nicht verraten. Ähm, das
0: war wirklich Top 3 einer der schlimmsten Filme, ja, die ich jemals gesehen habe. Ich bin extrem zart beseitet. So. Ich gucke normalerweise wirklich nur so viel gut Shit. Und bei manchen Filmen lese ich mir auch vorher den Plot durch, damit ich den gucken kann. So, und das ist auf jeden Fall Top 3, das ist wirklich richtig, richtig, richtig schrecklich.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es auch über Interviews zu, wollte Björk die Dreharbeiten noch abbrechen, weil sie es emotional nicht mehr handeln konnte. Also ich glaube, Björk ist sowieso auch ein sehr äh, sensibler Typ, aber sie wollte auf jeden Fall, das, das weiß ich, dass sie äh, das Projekt abbrechen wollte. Weil es ihr zu nahe gegangen, ging, ging. Und das äh, überträgt sich natürlich auf jeden Fall auf den Zuschauer. Ganz andere, äh, ganz andere Feelings äh, beim Film Yesterday. Der ist von letztem Jahr, äh, 2019, eine britische Komödie und wirklich richtig, richtig, richtig zu empfehlen. Äh, der Plot ist, äh, der ist auch in den ersten fünf Minuten passiert, diese, diese Handlung. Es gibt einen merkwürdigen Stromausfall in ganz Großbritannien oder nee auf der ganzen Welt, genau auf der ganzen Welt und die Menschen leiden plötzlich alle zusammen gleichzeitig an einem unerklärlichen Gedächtnisverlust. Und einer hat aber genau in der Sekunde, wo dieser Stromausfall ist, einen Fahrradunfall und fällt auf den Kopf und als er wieder aufwacht, kann er sich noch an alles erinnern. Der Rest der Welt aber nicht. Unter anderem kann der Rest der Welt sich nicht an die Beatles erinnern, er aber schon. Und es gibt diese ganzen Beatles-Platten auch nicht mehr. Also alles ist aus der Geschichte auch gelöscht, aber er kann sich eben noch an die Beatles-Songs erinnern und wird dann praktisch mit diesen Beatles-Songs, indem er die aus dem Gedächtnis nachspielt, zu einem Megastar. Vorher war er nur ein erfolgloser kleiner Musiker und dann wird er zum Megastar, weil er den Song Yesterday praktisch erfindet.
0: Und ähm, Ed Sheeran spielt auch, glaube ich, in dem Film auch ja, mit, oder? Ja, und
1: Ed Sheeran spielt sich selbst und das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Also danach äh, kann man auch wirklich nur noch Sympathie für diesen Typen empfinden, weil er spielt sich halt auch als absolutes Arschloch. Also es ist wirklich ein, ein richtiger Gute-Laune-Film, kann ich jedem empfehlen. Nicht-so-Gute-Laune macht Climax äh, von Gaspar Noé, der ist von, ich glaube, 2018, ist ein Tanzfilm, da bin ich eigentlich sofort auf Anti-Haltung, der wurde mir aber so eindringlich von einem Freund nahegelegt, der immer wieder gesagt hat, nein, nein, es geht eigentlich nicht ums Tanzen. Und bis ich ihn dann geguckt habe, Gaspar Noé ist auch dafür bekannt, dass er sehr äh, eindringliche Filmerfahrungen schafft, äh, visuell, aber auch inhaltlich. Und bei dem Film geht es um eine französische Tanzschule, bei der äh, die eine Feier haben. Alles sehr exzentrische junge Leute, ähm, die eine Feier haben. Und dann macht jemand äh, irgendeine halluzinogene Droge in die Bohle. Und dann eskaliert das Ganze in eine Gewaltorgie. Ist auf jeden Fall sehr schön gefilmt, sehr äh, abgefahren äh, vom Soundtrack auch. Vor allem packe ich auch zwei Songs rein. Ähm, und eben fast fast der gesamte Film ist so durchchoreografiert wie ein Tanzstück, was aber nicht stört, wenn man Tanzen nicht mag. Also ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ein skurriler äh, Musikfilm, Moonwalker von Michael Jackson, also von und mit Michael Jackson, von in dem Sinn, dass er das Drehbuch geschrieben hat, mit, mit Hilfe. Und er spielt sich selbst darin auch. Der Wikipedia-Text, ich reiß ihn mal so ganz kurz runter, weil es wirklich, also es, wenn man es heute mit dem ganzen Trubel, der die, die Jahrzehnte danach gefolgt ist, liest, dann ist es auf jeden Fall skurril. Also der Film beginnt erstmal mit ein paar merkwürdigen Konzertmontagen und einer Parodie auf einen Video von ihm hat alles mit der Handlung, die danach folgt, nichts zu tun. Äh, es war ja auch ein Stück weit Marketing. Und dann beginnt die Filmhandlung. Michael Jackson und drei Kinder bekommen zufällig mit, wie der skrupellose Mr. Big seinen Handlanger den Befehl gibt, den Kindern der Welt Drogen zu verabreichen, damit diese von ihm abhängig werden. Als die versteckten Zuhörer bemerkt werden, werden sie von Mr. Big und seinen Leuten gejagt. Dabei gelingt es Michael Jackson, den Gangstern zu entkommen, indem er sich in ein Auto verwandelt und ihnen davonfährt. »Nachdem Michael und die drei Kinder geflüchtet sind, können Mr. Big und seine Männer sie aufspüren und eines der Kinder entführen. Michael, Sean und Seke verfolgen die Banditen bis zu ihrem Versteck, werden bei, beim Eintreten von ihnen entzingelt. Es folgt eine Schießerei der bewaffneten Verbrecher, als sich Michael in einen Roboter verwandelt und die Handlanger beseitigt. Anschließend transformiert sich Michael Jackson in ein Raumschiff und rettet den Kindern das Leben, da sie unter Beschuss durch Mr. Big geraten und Michael sie mit einem Laserstrahl vernichten konnte.« und der eine Junge, mit dem er dieses Abenteuer erlebt, wird gespielt vom Sohn von John Lennon und Yoko Ono.
0: Wir bewegen uns übrigens wieder auf Jessens Monolog zu. Ne? Ich werfe es nur mal kurz zwischendurch ja, 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 ein, weil ich, ich, ich habe diesem ganzen Ding jetzt hier nicht so viel entgegenzusetzen, weil ich im Kokettiere ja auch immer sehr damit, dass ich nicht so viele Filme gucke. Deswegen habe ich sehr viele von diesen Filmen auch einfach nicht gesehen, um die es hier geht.
1: Das ist äh, nicht so schlimm, deswegen mache ich es ja, weil viele Leute wahrscheinlich die, äh, viele von diesen Filmen nicht gesehen haben.
0: Und sich eher dafür interessieren, was du sagst, als was meine Meinung dazu ist.
1: Naja, wenn du die Filme nicht gesehen hast, was willst du dazu sagen? Du kannst jetzt sagen, würd, würdest du dir den Film angucken? Moonwalker.
0: Ich weiß es gerade nicht, ist Sinn, aber das
1: <lacht>
0: um, müssen wir nicht jetzt hier besprechen. Mach einfach mit dem nächsten Film weiter.
1: Ähm, Blues Brothers, klar, ist ein Klassiker. Eight Mile wird wahrscheinlich auch jeder gesehen haben, der Film von und mit Eminem. Die deutsche Version davon heißt Zeiten ändern dich. Ein Film von Bernd Eichinger über Bushido. Bushido spielt sich selbst. Moritz bleibt treu. Das ist der
0: Film, wo auch Hannelore Elsner mitspielt. Ja,
1: Moritz, äh, also Hannelore Elsner spielt Bushidos Mutter. Moritz bleibt treu spielt äh, Arafat. Und raucht, damit man,
0: Abushaka, genau, man sagen, ja, ne?
1: damit man vergisst, dass Moritz Bleibtreu eigentlich Deutscher ist, raucht er in jeder Szene Shisha. Also der Film ist einfach ist der absolute Wahnsinn. Der Showdown des Films ist ein Konzert vom Brandenburger Tor, wo Flair einfach mitten in der Menge steht und sich per Kopfnicken mit Bushido wieder versöhnt. K1 spielt übrigens da auch noch mit, weil der damals noch Bushidos rechte Hand war
0: k 1 hat übrigens auch ein Corona-Musikvideo gedreht, da habe ich okay. mal wieder gedacht, dass k 1 und ich gar nichts gemeinsam haben, wenn man von der Wohnung ausgeht.
1: Das ist aber jetzt auch keine Überraschung wahrscheinlich.
0: Nö, aber hat mich nochmal in meiner Meinung bestärkt.
1: <lacht> Auf jeden Fall, also den Film kann ich wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen. Vor allem auch aus Respekt, weil es war Bernd Eichingerns letzter Film, bevor er von uns gegangen ist. Also äh, ein guter Schlusspunkt seines Lebenswerks. Sido hat das gleiche nochmal gemacht, allerdings sich da nicht explizit selbst gespielt, nur so eine Anspielung auf seine Biografie in Blutsbrüders. Ähm, den kann man sich auf jeden Fall schon wesentlich ernsthafter angucken, auch wenn es jetzt keine keine Oscar-reife Leistung ist. Oscar-reif auf jeden Fall, Walk the Line, ähm, der Film du über Johnny Cash. Du bist wirklich der
0: Master auf Überleitung. Oder? Ja?
1: Ich sag ja. <lacht> Wenn du so Ketten. weitermachst,
0: dann kannst du noch Moderator werden.
1: Ähm, ich rausche jetzt durch. Guck mal, ich, hab, ich bin schon bei der Hälfte der Liste und ich bin, glaube ich, erst seit sechs Minuten dabei.
0: Ja, und vielleicht sind es erst die Hälfte von den Leuten, die uns zuhören, eingepennt.
1: Sag mal, was soll denn das? Ich, also, äh, Walk the Line. Komm, alles gut, walk Mach the einfach line. weiter.
0: Lass dich nicht von meinem der mich noch rumgebratzt,
1: Der Film über Johnny Cashs Leben, sehr zu empfehlen, aber auch sehr dramatisch. Bohemian Rhapsody, der Film über das Leben von äh, Queen bzw. von Freddie Mercury. Hast du den gesehen? Nope. Okay. Ich bin da zwiegespalten. Sorry. Bei dem Film. Also irgendwie, er ist ein bisschen auch für Muttis gemacht und so, aber für die ist er dann halt auch wirklich perfekt. Äh man also
0: dementsprechend müsste er für mich ja richtig gut sein dann.
1: Vielleicht, vielleicht. Also ich finde, man sieht bei dem Film, dass anscheinend viele Leute Mitspracherecht hatten, weil es wird irgendwie sich immer, wenn Freddie Mercury auch in Exzessen gezeigt wird und so, zieht man wieder die Handbremse an. Ist ein bisschen merkwürdig. Noch zwei Dokumentationen für die Leute, die auf E-Gitarren stehen. Einmal die Wacken-Doku, die ist tatsächlich sehr unterhaltsam, wenn man auch noch nie auf dem Wacken-Festival war. Das ist schön gedreht. Und Wildes Herz, die äh, Dokumentation über Monchi von Feine Sahne Fischfilet, wo auch seine Eltern zu Wort kommen. Und so ist ein sehr äh, schöner Film über eine Jugend, eine linke Jugend in einem rechten Bundesland, sage ich mal. Ähm, natürlich der Film Ray über Ray Charles mit Jamie Foxx. Den werden aber wahrscheinlich auch schon viele Leute gesehen haben. Große Empfehlung äh, Homies. Mit Jimmy Blue Ochsenknecht äh, in der Hauptrolle. Äh, Jimmy Blue Och Ochsenknecht, der ja tatsächlich Rapper war, hat drei Jahre, nachdem er seine Rapper-Karriere beendet hat, noch mal einen Film darüber gedreht, über einen Jungen, der Rapper werden will. Und immer von so einem Geist heimgesucht wird, eines amerikanischen Oldschool-Rappers, der ihm dann Tipps gibt, wie man das wird. Also das ist wirklich Trash vom Allerfeinsten. Ähm, Straight Outta Compton, der Film über N.W.A., ist auch ganz sehenswertes, gute Unterhaltung auf jeden Fall, äh, auch wenn er nicht wirklich korrekt ist in seiner biografischen Erzählung. Die Mockumentary I'm Still Here von Joaquin Phoenix, wo er vorgibt, er will Rapstar werden äh, und ganz Hollywood damit vorführt. ist eigentlich auch sehr witzig. Dann habe ich noch It Might Get Loud, einen Film, wo Jimmy Page, Jack White und The Edge... Äh, in einem Raum sitzen und zusammen jammen, was so anderthalb Stunden wirklich richtig geil ist.
0: Ich glaube, die drei musst du ein bisschen einordnen.
1: Achso, Jimmy Page ist... Äh, Moment, da will ich jetzt nichts falsch sagen, weil Jimmy Page war mir eigentlich ziemlich egal. Jimmy Page ist der E-Gitarrist und Produzent der britischen Rockband Led Zeppelin, logischerweise. Jack White ist äh, der Frontmann von den White Stripes und auch als Solokünstler ja ziemlich erfolgreich gewesen danach noch und The Edge ist der Gitarrist und auch glaube Songwriter von U2 also drei begnadete Gitarristen äh, Jack White auch ein begnadeter Sänger und die drei sitzen einfach in einer großen Lagerhalle und spielen Musik und werden so mit, wird so mit Interview Schnipseln unterfüttert sehr schön gedreht und vor allem natürlich äh, musikalisch sehr geil und dann hast du noch zwei Dokumentationen hinzugefügt <lacht>
0: Das werden wahrscheinlich aber auch Dokumentationen sein, die schon viele gesehen haben. Ich habe ähm, Miss Americana, die Doku über Taylor Swift, Ja. die ich finde man auch wirklich, ich finde man kann die sehr gut gucken, wenn man kein Fan von Taylor Swift ist, auch. Also Taylor Swift hat sich ja ganz lange gar nicht politisch geäußert. Es wurde ja auch teilweise zum Negativen ausgelegt und so. Und diese Doku begleitet sie quasi in dieser Zeit, wo sie das dann gerade ändert, dass sie halt weg von diesem total glatten zu ich positioniere mich jetzt auch mal politisch geht quasi. Yeah. Und ähm, die Doku, also man kommt ihr sehr nah und ich finde, man kann in der Doku sehr viel darüber lernen, wie so das große US-Pop-Geschäft funktioniert so und äh, mit was ähm, für Sachen man da vor allen Dingen auch als äh, junge Frau zu tun hat und so. Und ich finde es tatsächlich auch teilweise krass, in was für Situationen sie sich halt filmen lassen. Aber das mag ich dann halt auch sehr gerne. Also man sieht die halt wirklich teilweise so, mit ihrem Schlafanzug auf dem Sofa sitzen und ihre Katzen krabbeln um sie rum und sie ist halt äh, ungeschminkt und hat halt keine Frisur, so, ne? Und ja. das ist natürlich äh, ein Zustand, in dem sie sich normalerweise nicht zeigen würde. Genau das gilt auch für die Doku Five Foot Two. Das ist eine Doku über Lady Gaga. Und die fand ich vielleicht noch ein bisschen großartiger als sie über Taylor Swift, weil ähm, Lady Gaga sich da auch teilweise in Situationen, also. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welchem ähm, Zeitraum sie sich hat äh, begleiten lassen, aber auf jeden Fall halt auch in dieser Zeit, als sie gerade ähm, am Super Bowl gearbeitet hat und so. Ne? Die hat ja die Halbzeitshow da gespielt und so. Und sie ist ja auch chronisch krank. Mhm. Und man sieht sie halt teilweise in Situationen, wo sie einfach nur komplett fertig ist, wo sie weint, wo sie sich nicht mehr bewegen kann. Und dann steht sie halt gefühlt zwei Minuten später halt auf der Bühne, weil sie ist halt Lady Gaga so. ne Und dann gibt es halt aber auch Szenen, wo sie super entspannt oben ohne im Garten rumliegt und einfach Interviews gibt, wo man dann wieder so eine ganz andere Seite von ihr sieht. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich das irgendwie cool finde, wenn irgendwie so große Popstars wie Taylor Swift oder wie Lady Gaga sich eine Umwelt, äh, sich ähm, eine Umgebung schaffen, in der sie sich so nahe kommen lassen, dass am Ende so eine Doku dabei rauskommt, das finde ich wirklich cool.
1: Ja, es klingt auch tatsächlich interessant. Ich habe auf jeden Fall eine Liste gemacht bei IMDb. Wir verlinken die in dem in der Projekt in der Projektbeschreibung in der, in der Beschreibung hier zur Folge im Folgentext. Äh,
0: das heißt, Filmliste gibt es und es gibt aber auch noch Songs, teilweise ein paar von denen. Ähm, auf unserer Playlist genau, in letzter Runde. Genau.
1: Und in der Filmliste habe ich noch so ein paar Songs, über die ich jetzt hier, äh, ein paar Filme, über die ich hier nicht geredet habe, mit drin. Falls mir noch was einfällt, füge ich die da hinzu. Da kann man sich auf jeden Fall, wenn man Bock hat, ja, sich Musik und Film äh, gleichzeitig zu geben, also die ultimative äh, Entertainment-Bombe reinzudröhnen, dann kann man sich da ein bisschen was raussuchen. Ja, das war mein Monolog, aber du hast ja auch, durftest <lacht> ja auch ein bisschen was machen und ein bisschen stänkern vor allem. Ich hab
0: rein ja, ich habe reingekrätscht, wo ich äh, konnte. Es tut mir übrigens leid, wenn ich ein bisschen zu anti bin. Ähm,
1: Dich interessieren Corona Filme Times, natürlich nicht so. Das, äh,
0: ja, aber Corona Times macht einfach komische Sachen mit mir und meiner Laune. Das muss man auch einfach mal so stehen lassen, ohne dass man das jetzt großartig weiter kommentiert.
1: Hast du denn noch irgendwie äh, Songs von... Also die nicht aus Filmen stammen, die du auf unsere Playlist packen willst.
0: Ja, ich, also genau. Soll ich das am Ende machen oder soll ich das jetzt machen? Haben wir noch Sachen zu besprechen? Ich habe Notizen für Anke Fermentieren hingeschrieben. Das hast du mir <lacht> ja schon abgenommen, dass ich
1: darüber <lacht> rede. Du wolltest ähm, doch eben, wollte, du wolltest du eben noch irgendwas besprechen.
0: Ich wollte ähm, fragen, wie es um deine Pflanzen steht. Und bei deinen Notizen steht noch Daydrinking und Liebe Podcast. Da musst du dir jetzt überlegen, ah, ja. über was wir darüber noch reden.
1: Also meine Pflanzen kann ich dir sagen kurz, die Tomaten sehen gut aus, also die Pflanzen machen sich, es sind jetzt glaube ich sechs Stück, sechs Tomatenpflanzen, mal gucken, ob es alle schaffen.
0: Sind sie noch im Gewächshaus im Kleinen? Nein, nein, die haben schon jetzt schon, nein. die haben, jetzt schon, mm, haben okay. jetzt schon
1: eigene Töpfe. Die Zucchinis sehen Bombe aus, die Kräuter machen noch nicht so das, was sie sollen, aber ist ja auch noch ein bisschen kalt manchmal hier nachts, aber vor allem kommt der Salat. Ich glaube, mhm. fünf Tage, nachdem er gesät wurde, kommt der Salat.
0: Salat ist bei mir auch richtig am Start. Da habe ich ähm, vor zwei oder drei Tagen auch draußen in so einfach so ganz normale Balkontöpfe sowas reingesetzt. Ja. Das kann man sehr gut in ba Balkontöpfen auch auf sehr kleinem Raum anbauen. Also für alle, die... Entweder nur eine Fensterbank haben oder nur einen kleinen Balkon. Salat äh, geht auf jeden Fall gut und ist am Start.
1: Bei mir entscheidet kann sich man jetzt, auch sich. Also, ernten. Bei mir entscheidet sich jetzt auf jeden Fall, ob ich, ähm, ob ich dieses Hobby weiter äh, als Leidenschaft <lacht> in meinem Leben behalten werde, weil hier vom Haus sind Bäume und in den Bäumen sind Baumwanzen und die gehen gerne an Gemüse und Kräuter und machen die oh. kaputt und dann werden die schimmelig.
0: Okay, das ist natürlich. Ja. Ähm
1: also das heißt, ich werde bei sowas ist meine Frustration, meine Frustrationstoleranz sehr niedrig. Sowas fuckt mich schnell ab und dann denke ich so, äh, okay, dann lass ich... Ähm, es gibt irgendwelche Sachen, die dagegen helfen, aber es wird bestimmt. Das ist so wie wenn man, wenn man sich so ein neues Möbelstück gekauft hat und dann passt ah, das ja, perfekt und alles ist total geil und dann merkt man, ah, irgendwie quillt das Holz an der einen Stelle auf.
0: Ich habe gerade diese Baumwanze gegoogelt. Und ähm, hatte die tatsächlich auch, also letztes Jahr gab es richtig viele Wanzen, glaube ich, mhm. letztes oder vorletztes Jahr, hatte ich auch einige von, mir haben sie die Sachen nicht kaputt gemacht, deswegen okay. ähm, hier mit Positive Vibes, dass es bei dir auch nicht der Fall sein wird.
1: Okay, okay, ich, ich hoffe aufs Beste, wir haben hier halt auch sehr viele Fledermäuse und sehr viele Krähen und so, von daher ist die Hoffnung auch groß, dass die vielleicht in den Bäumen bleiben, wo sie sicher sind. Okay. Dann Daydrinking. Äh, es ging ja irgendwie, hatten wir hatten wir es letztes Mal oder vorletztes Mal? war so
0: ähm, Letztes Mal haben wir darüber geredet, ob wir Daydrinker sind.
1: Und da habe ich, hab ich ja gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und so hat sich komplett geändert.
0: <lacht> jetzt bist du die ganze Zeit am Spritten, oder was? Ja,
1: ein bisschen. Nicht, wobei tagsüber würde ich jetzt nicht unbedingt, klar, wenn so ein Google Hangout mit fünf Freunden ist oder so, dann kann man sich mal ein Glas gönnen. Aber äh, gerade abends, gestern... Äh,
0: aber yes, in, gerade abends ist halt nicht mehr Daydrinking. Nee, ich ne? weiß, ich aber, mal ganz kurz sagen. aber
1: also für mich ist das jetzt so ein... Es ist ein, äh, ein klarer Vorstoß Richtung Daydrinking, weil es äh, war schon teilweise so um 17 Uhr mal ein Glas gefüllt, auch mal um 14 Uhr, aber dann halt nur eins. <lacht> aber normalerweise, ich war eigentlich... Also ich habe eigentlich gar nicht mehr zu Hause getrunken seit Jahren, habe ich keinen, keinen Alkohol mehr zu Hause getrunken. dadurch, dass man aber ja jetzt gar nicht mehr weggeht und gar nicht mehr auch mal in der Kneipe sitzt oder mit Freunden anstößt, weil jemand Geburtstag hat oder so, merke ich, oh nee, dann macht man es ja doch hier zu Hause. Und gestern war schon der erste, wie sagt man, ähm, der erste Wink mit einem Zaunfall, dass ich äh, bei meinem Twitch-Stream irgendwann gemerkt habe, ups, ich habe ein bisschen einen sitzen. Und äh, das dann auch festgestellt wurde von den Zuschauern. <lacht> dass ich, Weil die
0: Konsonanten äh, wieder weicher geworden ja, sind. Ja, das zum
1: einen. Und ich auch langsamer geworden bin offensichtlich. Mir mhm. ist das natürlich nicht so vorgekommen, aber es wurde gesagt, man kann mir dabei zugucken, wie mein Gehirn langsamer wird. Okay. Und deswegen, ähm, passt auf mit dem Daydrinking, liebe Freunde. Wenn es keine Verpflichtungen gibt, denen man nachgehen muss, dann kann sowas natürlich... Äh, dann kommt mal so eine Verpflichtung dazwischen und dann plötzlich ist es dann... Äh, es ist dann doch einfach Alkohol.
0: Ja, es macht auch, leider muss man sagen, jetzt wo es halt länger hell ist, auch einfach voll viel Spaß abends. So, Das muss, muss ja nicht viel sein. Ich bin nämlich tatsächlich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen auf den Feierabendbiergeschmack gekommen. Ja. So dieses, ähm, man sitzt halt mit dem Bier auf dem Balkon und äh, es ist irgendwie... Äh, gemütlich und auf holländisch würde man sagen chesellig. So, es ist so, man macht sich so schön. Und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ja. Irgendwie denke ich im Moment, genauso wie es gekommen ist, wird es auch schon wieder gehen. also äh, Wahrscheinlich, so lange, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wird auch irgendwann wieder keinen Spaß mehr machen. Weil so Daydrinking ist natürlich auch das absolute Urlaubsgefühl eigentlich auf eine Art, ne?
1: Ja, natürlich, es ist... Äh, Billig eingekaufter Sommervibe. Äh, <lacht> was anderes, worüber ich mit dir reden wollte, ist dein anderer Podcast. Du hast ja noch einen zweiten Podcast. Äh, eine Stunde Liebe heißt der, ne?
0: Genau, also das ist, es klingt so bescheid, es ist in der Zweitverwertung quasi im Podcast. Der heißt Eine Stunde Liebe. Die Podcast-Folgen sind aber immer nur so zwischen 25 und 30 Minuten lang. Was daran liegt, dass das eine Radiosendung ist, die eine Stunde geht. Und äh, die heißt Eine Stunde Liebe. Genau, und deswegen ist es der Podcast zur Radiosendung, aber eigentlich wird der Podcast mehr gehört als die Radiosendung, glaube ich.
1: Ich habe den auf jeden Fall gehört. Äh, ich habe mir...
0: Ich mache das, in, das muss ich auch sagen, ich mache das im Wechsel mit meinem Kollegen Till Opitz. Also das mache ich nicht ah, okay. alleine. Und ich bin gerade quasi reingesneakt ähm, für die Shanli Anwar, die gerade damit Pause macht. Und weil sie Pause macht, durfte ich da reinjumpen.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mir eine Folge davon gehört. <lacht> Sorry, ich wollte
0: mal kurz mal kurz alles hier richtig stellen, damit nicht irgendwelche Leute kommen und sagen, das bist ja nicht nur du. Nee, nee, es
1: geht also, bevor du diese Vorwürfe dir anhören musst, auf jeden Fall ähm, habe ich mir die Folge, auf deine Empfehlung hin, die Folge, wo du das Interview mit der Forscherin, oder der Wissenschaftlerin drin hast, die sich mit dem Pornokonsum und der Pornokultur beschäftigt. Mhm, die äh, heißt
0: mal Dieter Oeming.
1: Und ich wollte dir großen äh, großes Lob aussprechen. Ich find, fand die Folge sehr gut. Ich fand das Interview auch voll gut. Ich weiß ja, Danke. dass du das auch redaktionell vor, äh, alles machst und nicht nur runterratterst, was jemand anders geschrieben hat. Äh, ich finde, es ist wirklich sehr gut hörbar. Ich bin sonst nicht so empfänglich für so wir reden über Sex und wir reden über Intimität-Dinger, äh, aber das fand ich echt gut. Fand ich richtig gut. Hör ich mir auch noch ähm, mehr Folgen von an. Wollte ich dir nur, wollt nur mal sagen und ich finde ja so ein bisschen Promo ist auch immer eine gute Sache.
0: Ah, das ist voll nett von dir. Ähm, also ich habe dich auch nicht gezwungen, das hier zu machen. Mm -mm. Die Notiz kam von dir
1: auch Ich weiß, ich weiß. Ja, also das, äh, ich glaube, da also hätte ich es ähm, auch nicht gemacht. <lacht> Quatsch. <lacht> also ähm, eigentlich im Grunde genommen, da kann man, wenn man jetzt, äh, wenn wir fertig sind, hier, ähm, wenn hier gleich äh, Schulschluss ist, dann äh, <lacht> eine Stunde Liebe kann dann, man sich dann. Anhören. Genau, dann könnt ihr direkt rüber in den nächsten Workshop. Ich glaube, für heute reicht es eigentlich auch. Das Wetter ist ja auch gut. Ich. Äh,
0: ich es ist Ostersonntag.
1: Es ist Ostersonntag.
0: Man kann es sich noch ein bisschen gemütlich machen. Ich würde tatsächlich noch ein paar schnelle Songs drauf werden, Ah, gleich. Die Eine so Sekunde. Bisschen kannst, kannst du
1: gleich machen? Ich, ich muss trotzdem tatsächlich noch was sagen, weil äh, das jetzt zu gut ist, um es nicht zu sagen. Man kann auch in meine Wohnung gucken. Es kommt nämlich, wenn jetzt diese, dieser Podcast draußen ist, kommt heute um 0 Uhr, also am 17.04. um 0 Uhr, kommt äh, die Unplugged-Version von meinem Album überall auf Spotify und so weiter. Und dazu gibt es auch ein Video mit einem Streicherquartett zusammen, äh, mit dem ich einen Song von meinem Album neu interpretiert habe. Und da haben nicht nur ich mich zu Hause gefilmt, wie ich diesen Song performe, sondern auch dieses Streicherquartett. Und das Witzige ist, jeder von denen hat es bei sich zu Hause gemacht und dachte, okay, wir filmen uns einfach so im Wohnzimmer. Die wussten voneinander nicht, wie ihre Wohnzimmer aussehen. Und jedes dieser Wohnzimmer sieht identisch aus. Das ist richtig. Das ist
0: ja, richtig es Fick ist richtig Individualität. Großartig. Das ist einfach kannst du vergessen. Ey, wir haben die gleichen Brillen. Alle haben die gleiche Pflanze zu Hause rumstehen. Ja. Individualität ist einfach tot. Das Vergiss merkt, es. es. Es
1: brauchte eine Pandemie, um uns vor Augen zu führen, dass wir alle gleich sind und uns auch bitte so Aber behandeln sollten.
0: Da muss ich sagen, da freue ich mich natürlich ganz besonders, ähm, nicht nur der Musik wegen, sondern auch des Videos wegen. Da wird es wieder einiges für mich zu entdecken geben. Da werde ja. ich dir meine Highlights bei der nächsten Folge dann äh, mitteilen.
1: Da bin ich gespannt, bin ich gespannt. Kann, kann man auf jeden Fall auf meinem YouTube sehen. Ich glaube, das Video kommt auch um 0 Uhr einfach oder am nächsten Tag, am Freitag dann, ich weiß es noch nicht genau. Äh, ja, sieht man bestimmt überall. Ich werde ja noch ein bisschen Werbung dafür machen. So, Gut. jetzt können wir äh, gerne zum... Finale kommen die Songs, die du für unsere Playlist zusammengestellt hast.
0: Ich mache zu mit vier Songs. Ich werde jetzt nicht so wahnsinnig viel darüber äh, erzählen. Einmal von Alina Baras, Endlessly. Ist so sehr straighter R&B vom Sound her eher minimalistisch. Ist so ein bisschen kuschelig und so ganz hinten kickt dann nochmal so ein ganz kleines bisschen der Beat. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Alina Baraz kommt aus den USA, ihre Eltern kommen aus der Ukraine. Ich habe ehrlich gesagt bisher noch nicht so viel von der gehört, aber ihr Debütalbum, das soll im Mai rauskommen. Und nachdem ich diesen Song Endlessly gehört habe, habe ich gedacht, dass ich mir das auf jeden Fall mal angucken werde. Alina Baraz. Dann habe ich von JPEG Mafia, Covered in Money. JPEG Mafia oder auch Peggy genannt. Ist ein... <lacht> Tatsächlich ist ein Typ, kommt aus New York, ist Rapper, Musikproduzent. Hat so vor gut zehn Jahren angefangen mit seinen ersten Mixtapes. Hat mittlerweile auch drei Alben raus. Klingt oft wirklich sehr lo-fi. Also die Produktionen sind schon sehr, sehr gut. Aber das ist halt irgendwie nie, dass du so das Gefühl hast, da ist am Ende nochmal jemand mit einem ganz feinen Schmirgelpapier drüber gegangen. Also es ist nie zu doll poliert. Inhaltlich was er macht, sehr politisch. Also er hat, ähm, hat Themen wie Polizeigewalt, Rassismus, White Supremacy und so. Aber was er dann halt auch macht, ist, dass er halt immer super viel ironisiert, dass er halt in Charaktere reingeht und so. Und äh, dass es dadurch halt auch so einen ganz weirden Unterhaltungswert dann halt auch hat. Also
1: ist also auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ich finde es schon ein ziemlicher Ausnahmekünstler auf jeden Fall,
0: Genau, sagen. Ist sehr, sehr dicht, aber irgendwie auch sehr, sehr entertaining und dieser Song, äh, den ich auf die Playlist packe, Covered in Money, ist so ein bisschen zweigeteilt, vorne klingt der sehr aggressiv, sehr rhythmisch, dann gibt es hinten einen Break und es wird so ein bisschen weicher, ich muss sagen, mir gefällt der vordere Part fast ein bisschen besser, ist ein Vier-Minuten-Song.
1: Ich klatsche ähm, mal, klatsch mal noch einen zweiten Song von ihm mit drauf, der wahrscheinlich so sein anderes Extrem nochmal zeigt. Mhm. Äh, von seinem Debütalbum, genau, äh, den nehme ich auch nochmal mit drauf, also der Typ ist auf jeden Fall kreativ ohne Ende, muss man sagen, der hat auch sehr viel für andere produziert in den letzten Jahren, zum Beispiel das neue Danny Brown Album, da hat er zusammen mit Q-Tip was produziert, ich glaube der hat sogar auf dem Kanye West Album sogar was produziert, also er hat seine Liste an Credits auf jeden Fall mittlerweile kann sich sehr gut sehen lassen.
0: Also JPEG-Mafia, äh, guter Typ. Yes. Peggy. Ähm, dann habe ich äh, Ari Lennox und Doja Cat, BMO, ein Remix. Ari Lennox ist eine Sängerin aus den USA, die kommt raus auf dem Label von J. Cole. Und letztes Jahr ist das Album Share Butter Baby von der rausgekommen. Und von diesem Album hat sie eine so eine kleine Mini-Remix-EP gemacht, was mich sehr freut, weil ich dadurch jetzt diesen Song da drauf packen kann. BMO war halt auf diesem Album auch drauf. gibt's jetzt einen Remix zusammen mit Doja Cat. Doja Cat kennen Menschen, die viel bei YouTube rumhängen. Wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ist eine Rapperin, Sängerin und hat äh, großes Meme-Potenzial auf jeden Fall. Und die wird gerade mit ihrer Single Say So so ein bisschen... Langsam, aber sicher durchs deutsche Radio gedreht äh, gereicht. Auf jeden Fall BMO, dieser Song, ich finde, der hat den perfekten 90er-Jahre-Vibe. Ich muss da sofort an Songs denken, wie Do Up That Thing von Lauryn Hill. Ich liebe das total. Also also das den, das Original
1: haben wir ja schon auf der Liste. Äh, haben wir das habe hab ich mal da drauf gepackt. weil Ich habe
0: extra da drauf, ich habe extra, ach man, dann macht das. Nee, nee, das dann ist doch nicht schlimm, wir können auch
1: den Quatsch. Remix draufhauen. Ich habe damals ich nicht hab viel dazu geguckt, gesagt. Ich habe nicht da viel dazu gesagt. Ist doch ich nicht schlimm. Geguckt. Ist doch nicht schlimm. Ich habe
0: eben extra geguckt, ob wir was von Ari Lennox schon auf der Liste haben, weil ich so dachte, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Und dann habe ich geguckt. Ah ja, okay, ja, stimmt, natürlich.
1: Ist nicht schlimm. Und das hat ja, aber cool. auch deshalb den perfekten äh, Vibe. Und deswegen habe ich es damals auch auf die Liste gepackt, weil es dieses Sample hat, was auch Buster Rhymes in Wuha. Uh Gotcha, all Ja, in diese
0: ganze Geschichte erinnere ich mich auch noch. Das ist auch gar nicht so lange her. Ja. Ach Mann, ey. Ist doch
1: halb so wild. Ja, cool. Na, jetzt ist der Remix mhm. auch mit drauf. Und was war der nächste Song?
0: Ja. Eve Tumor, Gospel for a New Century. Eve Tumor ist ein absolut weirder Typ. Also der ist wirklich, also der ist einfach, der ist einfach auf so eine gute Art sehr, sehr seltsam. Kommt aus den USA, ich würde sagen der macht so im weitesten Sinne experimentellen Elektro, hat oft sehr, sehr viel Bums, hat sehr, sehr viele Synthesizer, aber ist jetzt nicht irgendwie sowas ähm, wie hier, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach, wie heißt denn dieser Blödmann? <lacht> Ach Mann, fuck. Wie heißt denn dieser Australier Flume? Also, das jetzt, obwohl das sehr viel Bums hat, nicht so auf die Fresse Flume-mäßig, ich würde den unwahrscheinlich gerne mal live sehen. Ich habe gesehen, dass er kurz bevor Corona alles niedergemäht hat, glaube ich, in Berlin gespielt hat. Habe ich verpasst, egal. Anfang des Monats ist ein Album von ihm rausgekommen, Haven't To A Tortured Mind. Und da ist eben auch dieser Song drauf, Gospel For A New Century. Ich finde, der könnte auch so der Soundtrack zu so einer ganz komischen, schrägen bühnen revueartigen Show sein. Klingt total groß, klingt total drüber. Der Text ist so ein bisschen Liebeskummer-Style, die Musik ist aber tatsächlich eher so, ich weiß, du magst keine Federboas, aber Federboa-Dance-Performance und ähm, mich holt es äh, sehr ab.
1: Und dann habe ich noch einen äh, Song, den packe ich in deinem Namen drauf und das ist jetzt der große Test, ob ich endlich deinen Geschmack perfekt einschätzen kann, weil ich glaube, den findest du richtig gut. Ashniko Nice Girl. Ich glaube, der gefällt dir super. Kannst du mir ja beim nächsten okay. Mal sagen, ob das so ist.
0: Habe ich Hausaufgaben fürs nächste Mal?
1: Ja, liebe Freunde der entspannten, zurückhaltenden, unaufgeregten äh, <lacht> Unterhaltung. Das war eine weitere Folge von Stammtisch Stereo, Folge Nummer 9. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr uns gerne beehren auf Instagram, Twitter. Spotify, Apple Music, Dieser und so weiter und so fort, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hört uns auch sehr gerne im Radio sonntags immer ab 18 Uhr bei UFM.
1: Richtig. Und äh, ansonsten bis nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt vor allem drin und tschüss Anke.
0: Tschüss Jessen.